Jag vill få önska dere välkommen till detta möte i Forum för vetenskap och demokrati. Idag ska det drejas om akademisk yttrandefrihet. Frågsmålet är er om rummet för den slags är färd med att bli trångare. Och som du vet så har Kjærulf-utvalget då nyligen lagt fram en utredning om detta med flera konkreta anbefalningar. Den utredningen blir behandlet på ett möte som rektor inviterar till den 12 maj för att få inspel till ett höringssvar från vårt universitet så att denna utredningen den får vi höra mer om efter den kommer i alla fall tillbaka till. Men för att upparbeta då ett kunskapsgrundlag då för arbete till utvalget till Kjærulf, så blev det i sin tid gitt ett uppdrag till gruppen med forskare vid Center för professionsstudier vid Oslo Met. Uppdraget gick ut på att utreda situationen för den akademiska friheten och för tilliten till forskningsbaserat kunskap i dagens Norge. Gruppen levererade två rapporter, en om frihet och en om tillit, er det som vi kan se si det. Leder för detta arbete var alltså Fredrik Tue. Och idag är er han kommit för att lägga fram någon huvudpoänger i den första av dessa rapporterna som då fick titeln ett yttrandeklima under press frågestegn. Varsågod Fredrik. Hur är det? Tusen tack och tusen tack för invitationen och introduktionen som sparte mig för första avsnittet i manuskriptet så det var fint. Um, jag är er ju en ex UB person så det har kommit till Bergen idag eller igår då. Det må jeg innrømme gjorde mig så elektrisk at jeg fortsatt er ganske oppspilt, at, og det er kanskje et godt utgangspunkt da, for, å, for å snakke her. Um, uh, ja, som dere vel har fått med dere, uh, så har det varit någon tilløp til debatt da, om Kjærulfutvalgets innstilling. Um, blant annet så er det någon som har ment at, uh, at uh, innstillingen i for stor grad har koncentrerat sig om liksom, indre trusler i forskersamfunnet mot akademisk yttrandefrihet om smålighet, manglande liberalitet i miljöer och så vidare. Ehm och att det har varit gett för liten uppmärksamhet till mer strukturella treck och systemtreck med dagens norska högre utbildnings- och forskningssystem inkluderat finansieringsordningar och det hade lite att göra med och som mandatet för detta utvalg för det blev sagt explicit att det inte skulle se på finansiering för det skulle ett annat utvalg göra det så kallade Hatlen-utvalget som också kom med sin inställning omtrent samtidigt. Så denna debatten är er för så vidt ett fint upptag till denna presentation tänkte jag för vi i vår inställning lägger större vekt på de mer strukturella faktorerna och samhällsmässiga faktorerna som kan begränsa yttrandefrihet i akademia. Vi skriver då inledningsvis att till grund för rapporten ligger en antagelse om att evnen och viljen vetenskapliga ansatte och deras institutioner har att hantera och tåla ett mer polariserat, mangfaldigt och oförutsägbart offentligt yttrandeklima vil avhenge av hvor sterk selvstendighet, integritet og rollebevissthet de utvikler genom studier och rekrutteringsstillinger. Dette påvirkes igen av vetenskapens og lærestedenes organisasjonsformer, samfunnskontrakt og institutionell integritet. Så det är er ett utgangspunkt for vår eh, rapport. Eh, det er kanskje lite symptomatisk, da, synes jeg i hvert fall, at, at kapitel nummer 6 i denne NOU'en til Kjærhulfutvalget, som heter Akademiske ytringsfrihetsutfordringer, den avsluttes med en konklusion som rätt vår överskriften rätt slett är er självcensur. Så det, man kan ju se si då att också strukturella begränsningar kan till syvende och sist komma till uttryck i självcensur. Det ska jag också komma tillbaka till men men det är er kanske en viss 
tendens i dette utvalget til at man legger ganske stor vekt på det. Kanskje en viss tendens at vi har lagt litt for lite vekt på det, som jeg også skal komme tilbake til. Og jeg vil da i denne presentasjonen legge hovedvekt på disse mer strukturelle argumentene våre om utfordringer mot ytringsrommet i akademia. Men jeg skal også komme tilbake til spørsmålet om konformitet som er skapt av forskningsmiljøene selv. Jeg skal også si litt om to temaer som vi tar opp. Populisme på den ene siden, gjerne populisme utenfra, og identitetspolitikk og kanseleringskultur, og spørsmålet om det er i ferd med å komme for innpass i akademia. Det var noe som vi eksplisitt ble bedt om å se på. Den første vanskeligheten vi står overfor her, som også er en vanskelighet som Kjærulfutvalget har stått overfor, det er dette begrepet akademisk ytringsfrihet. Det er jo egentlig et misfoster, etter min mening, men det er et misfoster som de fikk fra regjeringen, så det var litt vanskelig å gjøre noe med det, i hvert fall for en NOU. Litt vanskelig for oss også. Men filosofen Olav Gjelsvik hadde da gått ut ganske sterkt en god stund før dette, og kritisert dette begrepet, eller denne forståelsen av akademisk frihet som akademisk ytringsfrihet. For han fremførte jo det argumentet som i og for seg er ganske opplagt, at ytringsfriheten er en frihet vi har som borgere, og det er også en frihet til å si dumme ting, usakelige ting, og så videre, til og med ting som er positivt feil. Mens når akademikere ytrer seg, eller forskere ytrer seg i egenskap av forskere, så forutsetter vi at de følger vitenskapelige normer, at de tar hensyn til kunnskapssituasjonen, gir uttrykk for usikkerhet, og så videre. Da har man underlagt vitenskapens normer, slik at det på en helt annen måte er en ytringsfrihet under ansvar. Og disse formene for frihet, den akademiske frihet og ytringsfriheten, sa Gjelsvik, det er friheter med ulik begrunnelse, ulik funksjon. Og det måtte vi da begynne med en drøfting av, og jeg skal ikke gå så veldig langt inn i den drøftingen, men bare si at vi legger vekt på at hvordan man forstår forholdet mellom akademisk frihet og ytringsfrihet, det kommer an på hva man mener med disse to begrepene, hvordan man begrunner dem. Og da setter vi opp på en måte to idealtypiske versjoner mot hverandre. På den ene siden så har man en type begrunnelse av ytringsfrihet som ytringsfrihetskommisjonen av 1999 gikk inn for, som ble ledet av Francis Seierstedt og bare ganske tungt preg av ham. Men også Gunnar som sitter her, han var også med, og jeg tror også han hadde en viss innflytelse på begrunnelsen for ytringsfrihet. Og da var begrunnelsen at ytringsfriheten utgjorde en nødvendig betingelse for sannhetssøken, personlig autonomi og demokrati. Så man kan si at ytringsfriheten ble begrunnet ut fra dens gunstige og viktige samfunnsmessige virkninger. Og det ble også denne ytringsfrihetskommisjonen knyttet eksplisitt ytringsfrihet sammen med akademisk frihet og vitenskapen som en slags modell eller eksempel på en type sannhetssøken gjennom frie ytringer som hadde en overføringsverdi til demokratiet. For så vidt ganske likt, både vi finner lignende tankeeksempel hos Habermas, men også Arne Ness for eksempel i norsk sammenheng. Og hvis man tenker på ytringsfrihet på denne måten, så er det lett å se at det er en forbindelse mellom akademisk frihet og ytringsfrihet. Men hvis man da på den ene siden har en argumentasjon for akademisk frihet som er mer funksjonelt bestemt, altså at friheten er en funksjonell forutsetning for at vi skal finne sannheten, og der ligger begrunnelsen, og samtidig har en begrunnelse for ytringsfrihet som er mer negativ-liberalt, sånn som Anders Molander og Katrine Holst gikk inn for en kritikk av ytringsfrihetskommisjonens begrunnelse, og sa at vi må begrunne ytringsfriheten 
liberalt og man må begrunne inngrep i ytringsfriheten, ikke begrunne, ikke ha som forutsetning at ytringsfriheten har gunstige virkninger, for da kan man slå ned på ytringer som ikke har gunstige virkninger. Og dette for eksempel gjør at kunstnerisk frihet blir mindre sentralt enn som frihet i mer diskursive sammenhenger. Så hvis man kjører på den kombinasjonen der, funksjonell argumentasjon for akademisk frihet og en liberal negativ begrunnelse for ytringsfrihet, så blir det to ganske forskjellige ting. Og det så ut for oss som at Olav Gjelsvik i stor grad la en sånn forståelse av ytringsfrihet og akademisk frihet i grunnen. Så vi skifter litt sol og vind der, så snakker vi om et profesjonsperspektiv på akademisk frihet, som er dette funksjonelle argumentet og et liberaldemokratisk perspektiv som legger større vekt på overføringsverdien og betydningen av akademisk frihet for det liberale demokratiet. Og så har vi en kort historisk gjennomgang som jeg ikke skal gå mye inn på her, med akademisk frihet i tysk sammenheng, eller i tysk tradisjon og amerikansk tradisjon, og så prøver vi å plassere Norge. Og da skal jeg hoppe rett til vår plassering av Norge, hvor vi sier da historisk at den norske tradisjonen for akademisk frihet har omfattet fire sentrale elementer. For det første at det er universitetets korporative selvstyre og professorenes autonomi som embedsmenn, som var frem til 1980-90-årene, liksom den ultimate garantien. Dette er tysk, altså staten garanterer friheten gjennom embedsmannsstatus og universitetenes selvstyre. Det er veldig tysk. Men så har vi et element som er hverken tysk eller amerikansk, men veldig småstatsaktig og norsk, nemlig at akademisk frihet har omfattet en bevegelsesfrihet, særlig for professorer mellom ulike roller utenfor og innenfor akademia. Det er noe som jeg la stor vekt på da jeg skrev en bit av Universitetet i Bergens historie. Det var vel da det kom opp først, vi snakket om filologisk lærdomskultur og dialektorene ved Bergens høyere skoler som kom rett opp på museet og holdt forelesning, så gikk de tilbake på skolen igjen og sånn. Og litteraturprofessorer som talte for Francis Bull i Oslo da, som talte på NRK og så videre. Men dette kan også utvides, ikke minst jussen har mange eksempler på dette, at professor i juss driver også for eksempel med lovforarbeider, sitter i offentlig utvalg, og at man kort sagt beveger seg ganske fleksibelt mellom samfunnsverder. Og dette er, som jeg oppfatter, en tradisjon tilbake til 1800-tallet som reflekterer både at Norge er et lite samfunn, men også at det var en svak differensiering mellom elitesverder, og ikke minst mellom politikken og vitenskapen, professorpolitikerne som Rønne Slagstad snakker om. Så denne formen, denne forståelsen av akademisk frihet, vil jeg påstå er ikke eksklusivt norsk, men er hverken amerikansk eller tysk. Det er kanskje mer karakteristisk for små land, og så en tredje element, en utbredt forestilling om at folkeopplysning eller offentlig opplysning hørte til universitetslærernes oppgaver. Det er vel litt på en måte amerikansk også, men det er først og fremst, tror jeg, en nordisk tradisjon, som også er en viktig bakgrunn. Det er parentest bemerket, det er jo en del folk fra fagområdet hvor det der ikke er fullt så opplagt, kanskje, som har kritisert Kjærulfutvalget for at de kjører så veldig sterkt frem forpliktelsen til å formidle, som noe som skal være helt obligatorisk. Vi sier ikke at det skal være obligatorisk, men vi ligner nok. Det er vel at Anine Kjærulf er jurist og jeg er historiker, så tenker vi litt likt på det punktet der. Men jeg skjønner godt argumentet fra de som sier at en god del forskning som ikke egner seg for formidling, for eksempel, og som ikke har begrunnelsen for forskningen, ligger i denne formidlingsaspektet. Der er fag og forskning fagfelt forskjellig. 
Och så är er det sista element som är er kanske det mest sån som som reflekterar en viss ett visst släktskap med den amerikanska föreställningen om akademisk frihet, nämligen att det är er en sammanhang mellan akademiska grundvärderingar eller forskningens etos och en liberal och demokratisk politisk kultur som jag nämnt också i stället. Där finner vi oss i begrundelsen för särskilt för högre utbildning i USA att liksom liberal education är er viktig för ett demokrati. Och den förre denna yttrandefrihetskommissionen till Sejsted och Co den byggde väldigt hög grad på den traditionen och alla elementen vill jag säga si, i denna traditionen också det med staten som garantist. De skrev in i grundloven att det påligger staten att sørge för ett upplyst ordskifte. Det är er nog lite sån det är er nog lite sån tysk nordisk det där att staten är er liksom garantist för frihet, men amerikanerna vill ju då uppfattas för staten som en trussel mot frihet. Ok, så har vi då efter denna liksom klargöringen här så har vi då på något försöka beskriva någon strukturella ändringar i akademia som har betydning för frågor om akademisk frihet och akademiska yttrandefrihet. Och där kan vi se si där er två såna huvudresonemanger med många underpunkter som jag inte ska komma in på, men det första och väldigt viktig punkt är er den svåra expansionen som hela systemet har genomgått och detta är er ett fällestreck ved hur ska snacka förresten högt nog kommer jag på det så okay. Detta är er ett fällestreck eh ved nästan alla västliga land att denna um, denna sektorn har expanderat voldsomt sedan 19 runt 1960. Eh, men måten denna eh, expansion har varit hanterat på varierar fra land till land. Och i Norge så har denna expansionen då efter vår uppfattning i stor grad blivit hanterad att man har byggt ned tidigare skarpa distinktioner som för exempel skilte universiteter och vetenskapliga högskolor från andra utbildningsinstitutioner, professorer från vetenskapliga tjänster med andra lärarkrafter och så vidare så att den akademiska friheten som i utgångspunkten var ett exklusivt professorprivilegium för en liten eh, grupp av institutioner har blivit ett gode som stadig flera önskar sig och så till dels uppnådd andel i. Og samtidig er sektoren blivit underlagt nya former för styring, finansiering och accountability som en avgörande strategisk resurs i kunskapssamhället och den globaliserade ekonomiska konkurrensen om humankapital och teknologisk innovation. Så att det har både det har på något institutionell och annan dedifferensiering för si på den måten har varit en väldigt viktig måte att hantera denna expansion på i Norge till skill fra land hvor man har lagt större vekt på upprätthålla distinktioner och kanske ha någon institutioner som på något har fått behålla ett lite sån elitistisk exklusivt preg mens andra har liksom tagit expansionen. Um, uh, så att man kunde alltså en måte att beskriva den utvecklingen på då tänker vi är er att uh, att det individuella handlingsrummet som är er en del av den akademiska friheten den individuella handlingsrummet för var enkelt ansatt i UH-sektorn går över för att vara ett exklusivt professorprivilegium till att bli en demokratiserad rättighet som stadig bredare spektra forskare och lärare fick andel i. En utveckling som började vid universiteten och så spredde sig till hela universitets- och högskolesektorn och därmed kan man se si att den akademiska friheten både har blivit voldsamt utvidgad men också i en viss förstand inskränkt fordi at når stadig flere vil ha andeler i dette privilegiet, så blir det vanskeligere å opprettholde i sitt opprinnelige og liksom veldig sånn eksklusive form. Um, og så er det dette her at forskning, uh, eller vi, vi kan si at det har, to, det har vært to utviklingstrekk her som står i de spenningsforhold til hverandre. Det ene er en tiltakende profesjonalisering av forskningen, som egentlig er en tendens som kommer ganske sent i Norge, 
hvis man med professionalisering tänker på att man får institutter som består av, av fagfellesskap, man får en klar prioritering av forskning framför undervisning för universitetsansatte. Man får en, en, en utveckling i retning av internationalisering, standardisering av kvalitetskriterier och så vidare. Um, og dette, men denne professionaliseringen, som man kunne kalle sånn mode one-orientert måte å tenke universitet på, hvor det altså er disiplinen og forskningen og professorene eller forskerne og så videre som står i centrum, har varit ledsaket av en mobilisering av forskning og høyere utdanning på praktisk alt alle samfunnsområder. Uh, og det har, altså denne samfunnsintegrasjonen, at man tänker att forskning er en generell resurs som alle samfunnssektorer skal ta i bruk, og at, og at uh, også folk med høyere utdanning er noe som nær sagt all virksomhet trenger. Det fører da til skjerpede forventninger til entreprenørskap, innovation og impact, og en relativisering, ikke minst, som er en veldig central tendens i Norge, en relativisering av skille mellom grundforskning og anvendt forskning. Det er også et eksempel på en dedifranseringsstrategi. Du får et, et sammenslått forskningsråd, som er ganske spesielt, Norges forskningsråd, og stor vekt på programforskning, som er en slags en slags hybrid mellom grundforskning og anvendt forskning. Um, um, og det, så forskningen er spissformulert, blir det slags universal uh, rettskap, og dermed også stadig viktigere gjenstand for politisk styring. Um, og det mener vi har sammenført til at man kunne si, litt sånn spissformulert, at de vitenskapelige ansattes handlingsrom har endret karakter fra å være statlig garantert og i 1970-årene stadig mer egalitært fordelt rettighet, alle fikk andel i det, til i større grad å bli et relativt skjevt fordelt privilegium som må skapes, forsvares og utvikles i forhandlinger som foruten forskere og fagmiljøer kan involvere administrasjon og ledelseinstitusjonene, forskningsrådet, offentlige myndigheter, ulike finansieringskilder og andre interessenter. Så denne utviklingen er nok gått lenger i andre land. Vi har en relativt høy basisfinansiering i Norge, men Tendensen er der til at handlingsrommet er noe som må, er blitt et slags forhandlingsrom, snarere enn et statlig garantert og egalitært fordelt eh, rom. Um, ja, og eh, man kan si at eh, altså det at forskning og høyere utdanning har ekspandert så voldsomt, det har jo å gjøre med veldig brede samfunnsmessige utviklingstrekk som måtte oppsummeres i det litt diffuse begrepet kunnskapssamfunnet, og er veldig generell utviklingstendens. Eh, og det er heller ikke så overraskende at privilegier kommer under press når stadig flere vil ha andel i dem. Man kan jo, hvis man vil være litt polemisk, så kan man bruke bilder med et sånt skip som stadig flere går ombord i, og som da synker når det blir for mange ombord. Eh, men selv om det synker, så vil stadig flere også ombord. Eh, men det som kanskje er mindre uavvendelig og mer åpen for diskusjon er denne D-differensieringsstrategien som, som er, har vært den sentrale måten, etter min oppfatning, da, som man har møtt denne utfordringen på i, i Norge. Um, og der tenker vi da, antyder vi, uten at vi sier at vi vil gå mer inn i det, at fordelene med å gi profesjonell akademisk autonomi til stadig flere må avveies mot faren for uttydning og legitimitetstap når disse privilegiene blir spredt. Så der er på en måte den strukturelle sånn, situasjonsbeskrivelsen i veldig grove trekk. Så har vi da eh, to kapitler som jeg bare skal skissere veldig grovt om populisme på den ene siden og identitetspolitikk og kanseleringskultur på den andre. Og da, når det gjelder populisme så er det et, et fenomen som har vært veldig mye studert de senere årene, men primært i statsvitenskapelig perspektiv og med vekt på dens virkninger for 
politik. Mens populismens forhold til vitenskapelig kunskap og akademia har varit relativt lite utforsket, men ut av denne litteraturen så har vi hentet to ganske ulike perspektiver. Det finns en artikel av to kanadiske forskere som har sett på något så smalt som en kanadisk radiokanals presentation av kunskap, og de har utvecklat ett begrepp som de kallar epistemisk populisme som har fått som har fått en del inflytelse. Och i följe dem då så är er den epistemiska populismen kännetecknad av att man har man misstror abstrakt akademisk kunskap och man har tillit till konkret livsvärldens kunskap, folk som har er, som folk som är er erfarna och personliga och sånting. Um, så man kan nästan se si att uh, den epistemiska populismen framstår som en lite sån lite som förtynnat och lite fördummet utgåva av positivismkritiken från 1970-talet. men så är er det då en finsk forsker som heter Yle Antika som har studerat något som heter nästan flaut att säga det här men det är er något som heter VTF Media eller What the fuck Media i Finland som är er ett sånt invandringskritisk nettsted. Och han hävdar att det tvärt emot Populister, de appellerer till det de uppfattar som sikker vetenskaplig kunskap och de slår hårt ned på allt som ser ut som politiserat kunskap. Så det de, hvis man tänker på hjärnevask för exempel till Harald Eia, så är er det ett väldigt som typisk uttryck för denna hållningen till vetenskap att man har man har en skicklig vetenskap som producerar skicklig kunskap och som är er politisk neutral objektiv och så har man eh, dålig politiserat forskning fra samfunnsvitere och humanister och sånt som då kan gendrivas ved att appellere till denna sikre positiva kunskapen. Og det är er klart hvis man frågar sig liksom kan akademia motvirke populistisk missnöje och kritik så ser det ganska forskjellig ut utifrån man tror på den ene eller den andra förklaringen. För hvis den första förklaringen med epistemisk populism är er riktig så kunde man se si att vi i akademia vi måste passa oss för att bli en sån e- e- exklusiv elitistisk grupp som bara snakker till våra egna svever runt på konferenser och bara och är er internationaliserade. Men hvis man tror på den andra så kan man se si omvänt att vi måste passa oss för att bli såna såna lite politiserade synsare som uh, spelar rollen som liksom suveräna professorerna som ska fortælle folk hur ting hänger samman och sånt på en politiserad måte. Vi måste vara väldigt varsamma med allt som kan smaka av att man spelar rollen som en slags offentlig intellektuell snarare än en expert. Så att här är er det intressanta um, implikationer och uh, vi må väl se si då dessvärre kanske för den den type anbefalinger som någon av oss kanske kunde önska sig att det ser ut som finnen är er tätare på i beskrivelsen av nordiska populister i hvert fall. Och där er är en del andra funn også, som jag ikke ska gå in på här som bekräftar egentligen Yle Antikas Yle Antikas teori om att eh, om att liksom populistisk missnöje mot akademia speciellt rättar sig mot en misstanke om att om att det bedrives vänsterorienterat ide, ideologiproduktion och ikke kunskapsproduktion. Um, så har vi då en genomgång av identitetspolitik och kanselleringskultur som vi som faller lite i två delar en del hvor vi beskriver um, hvor vi beskriver på något fenomenets indre dynamik och logik och en del hvor vi diskuterar utbredelsen i Norge. Och för att börja då med det sista så konkluderar vi med att så vitt som vi kan se så är er det ikke täckning för att hävda att detta fenomenet i förelöpet i någon grad har präglat norsk akademi. Det finns en del exempel 
Um, kanskje kunsthøyskolen i Oslo er det mest eklatante eksempelet, men også en del andre eksempler. Det som er gjennomgående i disse, de fleste av disse eksemplene, kanskje mest uklart i tilfellet kunsthøyskolen, det er at motstand mot denne type, særlig som kanseleringskultur, har vært veldig tydelig fra, fra eh, akademia selv, og til dels også fra toppledelsen i institusjonene. Nå er vi innom Kurt Reis, vår tidligere rektor Kurt Reis er lite vink og sier at med få unntak, og dette unntaket er selvfølgelig Kurt Reis, som da gikk ut og sa at Cecilie Hellestveit ikke burde få lov til å si det hun sa i kronen og så videre. Men bortsett fra ham så har da rektorer ved, i, her i Bergen, i Oslo og vel også i Trondheim tatt klar avstand fra sånn kanseleringskultur. Um, men det kan jo være ting som gjør at dette likevel kan få utbredelse. Um, for eksempel uh, at uh, studenter kommer in og på en måte allerede har en litt sånn kanseleringskulturaktig mentalitet i det de kommer in i på universitetet. Um, og det kan også tenkes da som en som heter Joanna Williams, en britisk um, ja, intellektuell, har, har hevdet da at jo mer universiteter lager sånne tverrfaglige miljøer som har en politisk snarere enn en 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 internvetenskaplig begrundelse jo større er liksom faren for denne type dynamik da. Det er noe vi, vi kommer tilbake til som vi også diskuterer litt. Um, ja, um, så det var jo, dette var jo noe som regjeringen la, eller statsråd, statsråden i forrige regjering la ganske stor vekt på når dette utvalget ble nedsatt. Og vi parkerer det ikke, men vi sier også at vi tror at uh, Eh, slik situasjonen er nå, så er det andre former for konformitetsspes i akademia som er mer presserende. Men vi sier også da at med, vi, viser, vi undersøker litt forholdene i Sverige og Danmark, og sier at med bakgrunn blant annet i det, at det gjelder å forebygge at det i fremtiden utvikler seg en gjensidig forsterkende dynamikk mellom aggressive og populistiske strømninger i samfunnet, og et akademia som forskanser seg mot disse strømningene, og forventer intern konformitet med kulturelle og politiske verdier som er omstritt i samfunnet utenfor. Altså den type utvikling som vi særlig har sett i USA, men som det nok også er tendenser til i en del andre land, blant annet i Storbritannia. Um, det var en hyggelig opplevelse at det var to britiske feminister som, um, som heter Judith Sousa og Alice Sullivan, som vi bruker en del i rapporten vår. Og sånn som akademia nå fungerer, så får de jo straks beskjed om at de er sitert. Så da fikk jeg en hyggelig mail hvor de lurte på hva som sto i denne rapporten. Da. Så jeg prøvde meg da på Google Translate, og det ga et overraskende godt resultat, men jeg oppdaget i siste øyeblikk at ordet manikeisme var blitt i manikyr. <laughs> Så jeg måtte sende en oppfølging og si at vi snakket ikke om manikyr her. Men nå sporet jeg litt av, men en del andre samfunn hvor vi ser denne typen liksom, polariserende dynamikk, hvor liksom du på den ene siden får et populistisk hardkjør mot akademia, og på den andre siden da kanskje også får en sterkere innslag av sånn kanseleringskultur og identitetspolitikk innad i akademia. Danmark er jo et interessant eksempel som vi drøfter litt, da, hvor det særlig er det høyrepopulistisk og til dels også konservativt trykk utenfra, som ser ut til å ha vært den primære drivkraften i denne polariseringen, mens man i Sverige kanskje ser litt som motsatt, at, at der har jo, i hvert fall er det vår norske stereotypi, at liksom en del av disse, en del av disse tingene som vi forbinder med identitetspolitisk bevegelse på en måte er offisiell ideologi, 
Och så har det kommit en, en upprör mot det från Sverigedemokraterna och andra städer. Men, men det ser för oss ut som att det svenska akademia er, eh, har varit relativt med någon undantag där er relativt klart artikulerat mot som kanselleringskultur där också. Um, men bilden är er lite sammansatt. Um, ja, så vi, men vi konkluderar då med vi skriver det att i dagens situation är er det vår värdering att mer subtila former för konformitetspress mot forskningen från offentliga myndigheter, forskningsråd, institutionsledelse och andra aktörer i forskningsomvärlden som kontrollerar strategiska resurser utgör ett större potentiellt problem för vetenskapliga ansattes yttrandefrihet än det som utgår från identitetspolitisk aktivism och kanselleringskultur. Um, Och så påpekar vi då en del tendenser som kan bidra till att göra detta yttrandefrihet smalare. för exempel då att institutioner i stadig större grad opererar med såna officiella målformuleringar, för exempel min egen institution är er väldigt full av sån mångfaldsretorik och sånt. Kärnvärdier och dessa kärnvärdena er ofta framfört formulerat i ett sånt halvpolitisk språk. Vi har Vi har programmer i forskningsrådet som är er av samma art med politiska definierade målsättningar um, som kan då begränsa forskares handlingsrum till att problematisera eller utfordra dessa värden um, och som också um, och innebär ett incitament i riktning av efterplappare som jag ska komma kom tillbaka till här. Uh, vi ser väl också då att tvärfagliga miljöer blir tvärfagliga miljöer kan ha en god faglig begrundelse och vara drivet fram på internvetenskapliga premisser men det kan också bli skrudd samman närmast för att svara på beställningar utifrån om forskning på stora samhällsutfordringar och det gröna skiftet och bärkraftiga välfärdsordningar och detta är er ju inte kan jo, man kan ju gott um, argumentera för att detta innebär en legitima form för politisk styrning av av av, av bevillningar till forskning i Norge men kombinationen av alla dessa mekanismer för exempel också ökande linjestyrning ovanför på bekostning av kollegiala styreformer som vi skriver en del om i rapporten så menar vi då att det kan vara en eh, reell fare för det som vi kallar dypolitisering av forskningen. Vi har kriterier för vad som är er fruktbar, relevant och god forskning och för vilka uppfattningar där er, eh, god latin och uttryck för ett fagmiljö så att si. det blir bestämt av politiska snarare än av vetenskapsinterna hänsyn. Och här är er ett gammalt ettervärt begrepp från den svenska vetenskapsteoretikern Ant Elsinga om epistemisk drift som han lanserat i 1985 som handlade om akkurat detta att liksom kriterierna för vad som är er god vetenskap driver så att säga si, intern vetenskapliga epistemiska kriterier till mer politiska kriterier. Och vi kan då få det som jag kallar politiserat papegoyespråk som då inte längre bara blir något som man pragmatiskt och halvt motvilligt beter sig i söknader och årsrapporter liksom för exempel Arve Gjeldset i Trondheim har sagt ja vi, vi, vi kan detta game vi efterplappar det i i söknaderna men så ikvant så kastar vi det ut att i värste fall där kan komma till att genomsyra själva den fagliga diskussionen så er liksom akkurat i den övergången där för att man efterplappar eh, som en bevisst strategisk handling till att det liksom börjar sätta sig i forskningen som vi är er lite upptagna av. Um, och slike mekanismer kan främja konformitet da, omkring eh olika värderingar och verklighetsuppfattningar och vi tror väl att det inte är er så mycket de identitetspolitiska värdena som eh, som det idag är er konformitetspress runt och sen om det kan vara i enkelte miljöer men att det mer är er, eh, projekter och verklighetsuppfattningar som och värderingar som ligger närmare den norska politiska mainstream så att si. Och så ser vi på enkelte områder att det är er en tät integration mellan forskare, förvaltning och andra aktörer inom ett bestämt politikområde eller samhällsområde. 
landbruksfältet är er ett sånt exempel som är er gammalt exempel och likestillingsfältet kan vara ett sånt eller och integreringsfältet för exempel. Um, det är er något som vi också tar upp i den andra rapporten och vi föreslår att där var det är er slikt tätt epistemisk och värdemässig fällskap så kan det kanske vara behov för någon korrigerande mekanismer i form av för exempel såna borgerråd och sånt, där man spör uh, man ber då någon någon personer som är er valt in på vissa kriterier som är er mer för att det ska vara om inte demokratiskt representativa så i alla fall bringa in andra perspektiver då. Um, ja, um, och man kan se si att många av de konformitetsskapande mekanismerna som vi är er upptagna i den rapporten är er resultat av en villet politik som har gått ut på att styrka den strategiska styringen av norsk forskning och högre utbildning. Um, och detta är er på alltså På den ene siden sier vi at med en sån svær og sterkt samfunnsintegrert sektor, så er det lite realistisk att tänka sig at finansiering av hele denne sektoren skulle kunne skje etter en slags klassisk liberal kontrakt mellom universitet og samfunnet. Det er nog uomgjengelig at ikke hele denne sektoren kan styres på den måten. Men det som man kunne diskutere da er om det er, man har sikret et tilstrekkelig rom for en liberal og kritisk selvstendighetskultur, for att bruke uttrykket til amerikanske filosofen Ron Dworkin, inför rammen av ett nationalt styrningsregime med konformitetsskapande eh, treck eh, och om den institutionella dedifferensieringen i det systemet har gått för långt. Så det är er liksom det strukturella. Och så eh, kom ju då efter att vi skrev detta så kom ju eh, en rapport från Institut för samhällsforskning finansierad av Fritt Ord eh, hvor man har undersökt då eh, forskares tillbörlighet eller ikke tillbörlighet till att förmedla offentligt och vad och vad de uppfattar som obehagliga tillbakemeldinger och ting som hindrar dem eller gör att de att det som har sån chilling effekt som man säger eller avkörlingseffekt som är att forskare drar sig tillbaka fra vissa områder och undlater och yttrar sig alltså. Och där denna rapporten koncentrerade sig i väldigt hög grad efter min mening lite för stor grad da, om könsforskning, invandrings- och integreringsforskning samt klimatforskning för bevisst för det här visste man att det var mycket kontroverser. Men jag savner nog lite i den rapporten att man har att man har man har någon generella data men skulle önska att man, man i lite större grad hade fått ett helhetsbild så man kunde vurdert disse upp mot det är er självklart sån ideal fördring som säkert inte har varit möjlig för dem på den tiden som stod till disposition då. Men det som har kommit fram i denna rapporten är er jo att eh, forskare var mer rädd, inte överraskande mer rädda för obehaglig kritik fra kollegor än fra folkedype så att si man kunde leva med att en massa liksom galningar kom med hopplösa kommentarer i kommentarfält och sånt eller sånt men när andra forskare gick ut och sa att man bedrev politiserad forskning eller att man var blivit rasist eller att man och så vidare eller var könsessentialist och sånt så var det något som ehm svem ju mer och något som gjorde lite intryck på mig var att fler brukte begreppet högeravik och högeraviker i dette, disse miljöerna Det är er en begrepp som stammer fra, ja, det stammer fra langt ut på venstresiden, og i ML-bevegelsen var det mye brukt. Og jeg husker fortsatt da, når det var EU-strid i 1994, så var det någon som gick med ja til EU, og da kom formannen i, I Aftenpostens grafiske klubb, som var en gammel ML-er, han gick bort på Jomstorget og skrek, «Jævla høyreaviker!» <laughs> Og det husker jeg fortsatt at det gjorde et sterkt inntrykk på mig. Så att det att detta begrepp verkar som det är er liksom gångbart i samhällsvetenskapliga miljöer det syns jag är er lite ska vi säga si, oroväckande då. den rapporten visar att detta för till ett visst element av självcensur och tillbakaträckning från 
offentligheten. Men det er litt uklart hvor representativt dette er, og hvor spesielt det er for disse områdene. Men denne rapporten viste jo også da at i dette utvalget, så, uh, som riktig nok hvor representativiteten kan diskuteres noe, det skal jeg ikke gå nærmere inn på, så fant jeg at 50 prosent av forskerne stemte enten SV, Rødt eller Miljøpartiet De Grønne. Og det er jo ganske, <laughs> det er jo en ganske påtakelig avvik fra hvordan det fordeler seg i befolkningen ellers. Um, og det slo meg da, da jeg leste denne rapporten etter at vi hadde skrevet vår, at vi kanskje undervurderer i hvilken grad miljøer hvor man er redd for såkalt høyravik kan være sårbare for moralsk utpressing fra aktivistiske identitetspolitikere og eh, andre grupper som presser liksom for eksempel innenfor kjønns, eller for eksempel innenfor innvandrings- og integreringsfeltet, at når man, når man kjører hardt på sånne rasismeanklager, så kan det virke veldig passiviserende på forskere som absolutt ikke ønsker å fremstå som rasister. Og her er det en viss likhet, som vi også påpeker ellers når identitetspolitikk, en viss likhet med det som skjedde i kjølvannet av 1968, i gåsøyne 1968, for i Norge så er det ikke så mye 68 som det som skjer i årene etterpå. At det, kanskje, det var lettere for konservative professorer, eller selvbevisst liberale professorer, å stå imot studentenes krav, men de som gjerne selv ville fremstå som radikale og åpne, for eksempel en god del av norske samfunnsforskere, og Arne Ness for eksempel, eh, når de ble presset, så, så var det vanskelig å sette et, eh, et grense. Og Nils Skillie har skrevet en ganske fornøyelig analyse av hvordan Arne Ness presenterte Mao i filosofiens historie fra 1970, som en tenker av stor betydning, som en ga større plass enn både Hume og Kant og sånn. Eh, og, og det fremstår i dag som ganske håpløst. Men, eh, men på en måte et interessant resultat, sannsynligvis, av en psykologisk mekanisme hvor han ville vise søntopprørerne at han liksom var på høyden. Sånn at eh, dette tror jeg er en mekanisme som vi har underspilt litt i vår rapport, og som kan være interessant å grave litt videre i. Men man kan si at denne ISF-rapporten med sin sterke konsentrasjon om disse tre forskningsfeltene kanskje gir et ganske skjevt bilde. Og det fremgår jo også av ISF-rapporten at det er særlig innenfor humaniora og samfunnsvitenskap at denne venstreorienteringen er veldig sterk, og det er jo ikke så overraskende. Det, jo, det er vel et generelt funn i mange vestlige land. Men Kjærulfutvalget sier, og det sier vi også særlig i rapport nummer to, at meningsmangfold er en veldig viktig dimensjon ved mangfold. Og det vi påpeker der i den andre rapporten, at det er noe ironisk at en del miljøer som roper veldig høyt om etnisk og seksuelt mangfold, virker som de ikke alltid har like stor sjans på verdien av meningsmangfold, spesielt ikke av eh, meninger som går på tvers av deres egne. Det er, jo, det er jo kanskje ikke så uvanlig. Og der i den andre rapporten så trekker vi inn, sånn, sånn som eh, den amerikanske vitenskapshistorikeren og filosofen Naomi Oreskes, som argumenterer for en sosial epistemologi hvor nettopp meningsmangfold og perspektivmangfold er en sentral institusjonalisert, eller skal være en sentral og institusjonalisert garanti for eh, om ikke vitenskapens objektivitet, så i hvert fall dens intersubjektivitet og relative gyldighet. Og min kollega ved Oslo Mett, Torkel Brekke, som er vel er Høyremann, han har sagt liksom prov provokativt at eh, det er viktig, mye viktigere hvis man vil slå et slag for mangfold i norsk akademia, så er det mye større grunn til å kvotere inn FRP-ere enn å kvotere inn kvinner. Og det er jo absolutt noe er sant i det. Selv om jeg ikke vil gå inn for å kvotere inn FRP-ere. Um, uh, ja, og vi er, vi er for så vidt, altså, dette uh, som jeg begynte med, at, at liksom... Um, Kjærulf-rapporten legger stor vekt på den konformiteten som kommer innenfra miljøene selv, på en måte. Det er noe som vi kunne kanskje lagt litt større vekt på, men vi er inne på det avslutningsvis, hvor vi sier at 
I en rapport om den akademiske ytringsfrihetens vilkår kan det være grunn til å vise særlig oppmerksomhet til aktørenes evne til å gjøre bruk av ytringsfriheten. Og så diskuterer vi liksom rekruttering og sosialisering av forskere under det nye systemet. Og om disse mekanismene som sosialiserer og selekterer kandidater, om det bidrar til å svekke en akademisk selvstendighetskultur til fordel for en ekspanderende konformitetskultur. Og vi reiser også spørsmålet uten å hevde å ha noe forskningsbelegg for å si noe bestemt om det, om det kan tenkes at unge mennesker er sosialisert inn i en konformitetskultur før de blir studenter og tar med seg noe inn i akademia. Og like etter at vi var ferdige, så kom det en artikkel i Aftenposten med en undersøkelse som viste da at en urovekkende stor andel av norske ungdommer i sånn videregående alder ga uttrykk for at de ikke turte å gi uttrykk for sine reelle meninger i diskusjonen, for de var redde for å få stempel som forskjellige ting. Hvor godt fundert den undersøkelsen er, vet jeg ikke, men det er i hvert fall noe som man kunne tatt opp på. Vi er inne på da en amerikansk bestseller som heter Codling of the American Mind. Nei, The Codling of the... ja. Hvor de da hevder at man oppdrar barn og unge på en måte som gjør at de er stadig dårligere rustet til å tåle meningsbrytning og kritikk, og at de er veldig hypersensitive for andres oppfatninger om dem. Other directedness, så snakket David Reisman om i Lonely Crowd i 1950-årene. I dag jakter man likes på sosiale medier og så videre, og at de påberoper seg for å være krenket for den minste ting. Og de krever da et læringsmiljø og språk som er renset for alle krenkende elementer. Her kan man forresten se et veldig avgjørende forskjell til jeg på 68, men jeg koste meg litt med formuleringen om at denne generasjonen syntes å ta at hensyn til andres følelser spilte en svært underordnet rolle i den debattkulturen som utviklet seg etter 1968. Så her er det kontrast, vil jeg si, mellom 68 og dette. Det er vanskelig å vurdere om hvor mye gyldighet et sånt kodling-argument har i norsk kontekst, og vi går ikke mer inn på det. Helt til slutt skal jeg bare si at vi skriver avslutningsvis også at et mulig synspunkt på den akademiske ytringsfrihetens og ytringskulturens vilkår i den aktuelle situasjonen i Norge, er at den kan komme i klem fra to kanter. På den ene siden så taper forskningen noe av sin autonomi når styringstrykket ovenfra og utenfra øker, og så videre, og universitetene avkollegialiseres. Men på den annen side så søker da forskerne å sikre autonomien sin ved en forsterket internasjonalisert profesjonalisering som kan medføre at vitenskapelige ansatte blir spesialister som bare legitimt kan uttale seg om det de spesielt har forsket på. Dette er noe som også Kjærhulfutvalget tar opp, og vi er ganske enige, fordi vi argumenterer for at det er viktig å fastholde at universitets- og høyskoleansatte er både forskere og lærere. Og som lærere så har vi alltid bredere, så beveger vi oss i et bredere kunnskapsfelt enn vi gjør som forskere, og i noen sammenhenger offentlig så mener vi det er helt legitimt å være tettere på lærerrollen enn på forskerrollen, så å si, bare man gjør det klart. Og hvis man bare skulle uttale seg om det man var ekspert på i egenskap av ekspert, så ville viktige offentlige ytringer gå tapt. Og der så er Eva Grinde i Dagens Næringsliv var sint på kjærhulutvalget nettopp fordi hun mente at de beskyttet da professorer seg rett til å synse i vei. Dessverre lå det bak en betalingsmur som ikke kom her rundt, så fikk jeg ikke lest artikkelen. Men det har vel også vist seg i oppfølgingen her, og det har vist seg i sånne opinionsundersøkelser at akkurat det punktet der, kan man legitimt opptre som en offentlig intellektuell? Der er det ulike oppfatninger, både innenfor ulike akademiske miljøer, 
Men det viser seg også at på det punktet er det en ganske betydelig del av den norske befolkningen som, er, som gir uttrykk for skepsis. De vil ikke liksom, ha sånne belærende, gammeldagte professorer som opptrer som offentlige intellektuelle. De får komme med det de har forsket på, og ellers holde sin munn. <laughs> da tror jeg jeg avslutter der. Tusen takk skal du ha for et veldig, veldig spennende og rikt foredrag. Det er mye å ta fatt i. Altså, der hvor du sluttet eh, om formidling, det, er, det legger Kjærulfutvalget overraskende stor vekt på. Mm. Eh, ikke bare vår forpliktelse til å formidle, og ikke bare formidle til, til allmennheten, og formidle ikke bare ekspertisen i hele fag og vitenskapelige akademiske ressurser i det hele tatt, ikke sant? Sånn ut fra ideen om å bidra til en opplyst offentlig samtale. Men de, men de, ut, altså de går, går videre inn på dette og, og tar opp språkpolitiske spørsmål sant, for å styrke norsk som forskningsspråk. De tar opp rekrutteringspraksis. Vi rekrutterer mange som ikke har noe forhold til norsk språk og, og, og norsk samfunnsvirkelighet. Publiseringspraksis, det lønner seg ikke å publiseres, bøker på norsk og så videre. Dette blir en del av, stor del av diskusjonen faktisk i kjæreutvalget. Så det dreier seg ikke bare om sensur og selvsensur, men også veldig stor grad om praktiske betingelser for å legge til rette for den flyten av kommunikasjon mellom akademia og samfunnet. Og, og hvis, hvis det har noen mening her, så må det vel kanskje være fordi, for å forhindre at denne kløften som du snakket om, at den utvikler seg videre mellom populismen der ute og vår forskansning og vår lille konformitetskultur her inne, at, at vi må at det å bygge ut kommunikasjonen der er et strategisk grep i den sammenheng. Er det en avledning av dette, denne problematikken, å, å legge så stor vekt på dette? Nej, det vil jeg ikke si. Det synes jeg er helt rimelig å gjøre. At vi ikke har lagt så stor vekt på dette i vår rapport, kommer nok litt, kommer nok, er nok litt resultatet av oppdraget. Men altså, for å komme tilbake til to forståelser av, det, av populisme og vitenskap, så er det liksom et skulle et korrupdis her som er interessant, med at liksom, det ser ut som at populister særlig reagerer på når vi opptrer i rollen som offentlig intellektuell på bestemte måter. De misliker Bernd Hagtvedt mer enn de misliker en ekspert i, på fysikk, for å si det litt spissformulert. Um, men på den andre siden så tror jeg også at denne kløften øker når, på en måte, når den, skal vi si, den funksjonelle integrasjonen mellom, mellom denne sektoren og samfunnet uh, svekkes. Da. Sånn at um, det, det der er en, um, er en avveining. Vi diskuterer litt om, vi stiller spørsmål om, om det er slik at vi i norsk sammenheng har bedre forutsetninger enn en del andre land for å møte den populistiske utfordringen. Og der sier vi at på den ene siden så har vi i Norge ganske lange tradisjoner for såkalt organisk intellektuelle. Så at, at liksom bestemte miljøer skaper for sine egne intellektuelle. Tenk på lekmannsbevegelsen rekrutterte inn til teologi. Eh, Norskdamsrørsla rekrutterte i stor grad inn til filologiske fag. Og Reidun Høydal har jo hevdet at Norskdamsrørsla egentlig er en professorbevegelse, selv om det ikke blir innrømmet det. Eh, eller i hvert fall ble det etter hvert. Eh, Bærums mållag var største lokallaget i Norges mållag. Um, Eh, og, og vi har en rekke eksempler på det. Eh, kanskje faktisk svakest innenfor arbeiderbevegelsen på mange måter. Altså, selv om det har vært veldig mange som gjerne ville være det organiske intellektuelle til arbeiderklassen, så kan man kanskje si at arbeiderklassen har egentlig hatt litt problemer med å skape sine egne offentlige intellektuelle. Men, men eh, også har vi jo relativt 
relativt små avstande på något mellan grupper i Norge sammanlikt med mellan andra. Men på någon sida så har vi ju någon trekk som kan som kan ägge misstanke hos populister. Altså vi har vi har en stark grad av eh, nettop den integrationen att du kan få misstanker om lite sån lukkede nätverk, väldigt mycket sker i huvudstaden och så vidare så att den typen retorik som att här har vi toppfolkens fällskap som har finner samman och sånt den tror jag nog kan ha gå men jag tror också kanske att vi har i ryggmargen en lite bättre instinkter när det gäller hur vi ska möta den typen kritik alltså har jag liksom lyssnat till svenska kollegor med liksom förbluffelse vi ser att de har de har liksom inte den träningen där så att de säger ting som för mig hörs helt hopplöst ut jag tänker visst du säger det där då blir populismen sinte då så jag tror liksom att vi har vi har på en måte en slags en slags träning i det där då Du, nå er det to som har beskrevet seg på lista. Først Gunnar Kirbeck her. Glimrende, Fredrik. Du skulle komme oftere. Dette er veldig bra. Jeg har bare et spørsmål. Altså, Gunnar Kirbeck er navnet. Jeg driver med vitskapsteori. Og da er jo spørsmålet mitt om du kanskje kunne ha sagt litt mer om hva slags funktion som kritisk vitskapsteori kunne ha hatt en innenfor akademia og to utenfor. Det jeg mener med det, det var jo i sin tid et spørsmål om fagkritikk, og fagkritikk kan være mange ting, men det kan også være det at du er eksplisitt og reflektert over dine egne føresetninger, ikke bare sociokulturelle, men også epistemiske begrepsmessige, etc. Jeg vil her i denne sammenheng vise til et fabelagt i NOU som er 17 2018, som er skrivet av rektor ved universitetet i i Stavanger som er økonom, og som går igenom ulike syn på økonomien. Det er et syn der du legger til grund at du opererer med kvantitative begrep for risiko, og så viser han til hvor begrenset det er, og sier at du må operere med at det er usikkert svarte svaner å ha levd for dig som vil ta den biten der. Og han viser da at dette er en NOU for Finansdepartementet, av andre ting for som skjedde i et Finansdepartement, kan vi jo lure på. Men det er sånne ting som vi internt i universitetet, fra Exfil og fremover til Senter for Vitskapsteori og da han har til det. Altså kanskje skulle være en del av den interne kritikken, den interne, altså fagkritikken, kritikk i betydningen kant og i gresk, altså ikke å avvise, men å vise til grenser for. For når vi har ulike føresetninger, også begrepsmessig, så betyr det at vi har ulike begrensninger. Vi ser visse ting, og det er visse ting vi ikke ser. Jeg mener en, en økonom, en uh, jurist, en psykolog, sier empirisk riktige fakta om moderne ekteskap, men det ser forskjellige ting for det er forskjellige begrep. Så det der med begreps, altså refleksjon av den typen innetter i akademia. Jeg synes, jeg spør i alle fall i presentasjonen og det jeg leser, burde den ikke ha sagt mer for det første om dette. Og er det en ting et universitet kan, som vi kan bra, og som er viktig, og som kanskje ingen andre kan på samme måten, så er det nettopp dette her, fordi vi har ulike fag, og vi kunne hatt institusjoner, hadde organisatorisk, i forlenging av doktordisputas. Ellers så kan en jo drive grunnforskning og anvend forskning på enkelt frittstående institutt rundt om. Hvorfor skal vi ha et universitet? Er det bare historisk, eller er det en grunn til det? Ok, skal jeg ikke snakke mer? Jeg prater alltid for lenge. Jeg har vært for lenge i Bergen. Det er det første. Det andre, altså dette er det innvortes, innvortes. Jeg synes det hadde vært spennende om du hadde sagt mer om dette her sånn. Det er det vi prøver å si litt om, og det er derfor jeg synes at det vi driver med er viktig i denne sammenhengen. Det andre er da ut etter og det som slår meg der er at det er jo visse grep da, altså når vi skal kommunisere ut etter på den ene eller andre måten, men den ene eller andre type populisme. 
Og det er at vi nettopp er eksplisitte om våre begrepp, ikke bare sosialpolitisk, ikke bare om vi er i det ene eller andre politiske partiet, det er noe så, men hva slags begrepp vi har og ikke har. Mm. Altså, vi, når vi snakker borger, snakker vi da om en medborger, snakker vi om en statsborger. Det er ulike begrepp, og det er ulike synspunkter. Så hva jeg mener da, jo, Altså i pressejournalisterne burde jeg også skrive utdanning af journalister, men kommentatorerne også også, at en i alle fall har med reference til en hjemmeside og en CV og en Wikipedia. Det første jeg ser efter, når jeg skal læse en person ut efter, er at vide, hvad vi ved, hvordan driver med, hvad vi ved, hvordan kan og ikke kan. For da nu skal jeg afslutte, er som Gudmund Herne har sagt, det er to ting en student skal lære, en skal lære en model, og at modellen ikke er realiteten. Men vi får ikke mere vidskabsteori næste gang. Fredrik Glimran, at du kom. Velkommen igen. Tak. Tusen tak. Skal vi se hva slags take jeg skulle ta på dette her. To ting. Um, det ene er litt sånn, um, altså min observation som en historiker som har er kommet til et miljødominert av samfunnsvittere og til deres filosofer. Altså, historie er jo et uh, utpreget hermeneutisk fag. Og der tenker jeg litt som Arne Ness sa i 1962, som gjorde at Alfred Eie fikk nesten hjertestans på nederlandsk TV. Altså. Uh, Heidegger was right after all. Yes, we are geworfen, sa han. <laughs> og det tænker jeg også ofte, at ligesom det der at skulle gøre rede for sine forudsætninger, man kan gøre det et stykke på vej, men på en måde man kan ikke trække sig selv op efter håret, mens man står i en myr. Um, og samfundsvitere har jo er jo optræd på en lidt anden måde, kanskje lidt mere sådan som du antyder. Men det slår mig jo da, at de forudsætninger, som samfundsvitere bygger på, de er de ofte ikke i stand til at se selv. Uh, Mylian Schilbreis er så fint, at når han kom fra kriminologi så var staten et ord med skumle konnotasjoner. Så kom hun opp til Nova, tror jeg det var, og der var staten opptrådde aldrig uten prefix og velferds, sa hun. Så de snakket alltid om velferdsstaten, og velferdsstaten var snill og god. Og som Bjørn Kviller, også en, en, en fatterrible historiefag en gang, sa at hvorfor heter din etter annet fem av Askehaus Norge-historie, den delte Nej, nej, Oslo-historien, den delte byen, og så kommer byråkratienes by efter 1945. Jo, fordi at i disse folkenes verdensbilde, så er et samfunnet ondt, og staten utsoner ondskapen. Det var selvfølgelig en retorisk overdrivelse. Men, men på en måte, de for, den type forutsetninger vil du aldrig få en velferdsstatsforsker til å se. Altså at, at, at man på en måte har en grundlæggende tillit til staten i denne, i denne sektoren. Kanskje kan de se det, men det er, det er på en måte den, den type kollektive forutsetninger som ofte er vanskelig å se indenfra, men som nogen raser udenfra. <laughs> og det tror jeg nok eh, ofte kan være tilfælde med forskere, der i møte med publikum, at forudsætninger, som de selv, som er så, som er så eh, på måde spredt i de miljøer, vi er, de opdager man ikke indenfra. Men jeg er helt enig selvfølgelig, at det er et, ide- altså, at det er et ideal at reflektere mer over dette. Og så er det den, det som min kollega og din tidligere kollega Anders Molander ofte refererer til som kryptonormativitet. Det tænker jeg er vigtigt, og det finder man ganske meget en del i norsk samfundsforskning, at man bygger på bestemte normative forudsætninger, som man ikke problematiserer. For eksempel at ulikhet er et problem, og at likhet er et mål. Det er på måde også en sådan en sådan underforstået, men som jo i nogle sammenhænge absolut kunne være med mye mer problematiseret. Så det at bringe normative premisser op i dagen, det er jeg helt enig med, at det er, er vigtigt. Så det andre delen av svaret, da er det fristende at trække ind den andre rapporten var om tillit til forskning. For der har vi et kapitel som jeg lærte veldig mye å skrive, som kanskje er et tegn på at kapitlet er litt prematurt, men det handler da om, om ekspertise og politik. Og der er det, der er det jo vært en veldig interessant refleksjoner de senere år i vitenskapsteorien om risikovurdering, risikohåndtering og verdier. 
Og der sier vi da at, at folk, altså det er veldig fristende da selvfølgelig å trekke og bruke pandemienhåndteringen som et eksempel, og at uh, Folkehelseinstituttet fikk veldig mye skryt for at de eksplisitt ga uttrykk for usikkerhet, og at de, he at de hele tiden understreket at våre estimater er usikre, bygger på forutsetninger som er farlible, vi må hele tiden rev revidere våre uh, modeller og sånn. Det fikk de mye og fortjent skryt for, men det de kanskje kommuniserte mindre var sånne normative avveiningene knyttet til sånn, hva er verst, falsk positiv eller falsk negativ? Er det, er det, bør vi alle sammen bruke munnbind fordi vi vet ikke helt og det er bedre å være førevar? Eller er det sånn at vi ikke skal bruke munnbind før vi vet at det virker? <laughs> og der var min følelse da, at mange i Folkehelseinstituttet er sånn, er på en måte midt i den evidensbevegelsen. Det er akkurat denne type eksperter som er mest er på en måte dedikert til evidensbevegelsen, at evidensbevegelsens holdning til denne type spørsmål kom, sånn, kom til uttrykk uten at det ble artikulert og uten at dilemmaene ble artikulert. Så det kan være et eksempel da, på et område hvor det er behov for å være mer eksplisitt. Ja, jeg tror jeg stopper der. Det var mye, jeg kunne sagt sikkert mye mer, men jeg har også bodd i Bergen og snakket for mye. Hei, Kristoffer Kjelsomfogt, professor og instituttleder ved Sosiologisk institutt. Um, tusen takk skal du ha. Det var et meget spennende innlegg. Og jeg forstår det sånn at du, du er jo primært kommet for å snakke om dine egne rapporter om dette emnet, og det er jeg veldig glad for. Sjelden har jeg fått så lyst til å lese to rapporter som etter å ha hørt på deg nå. Men jeg fikk likevel lyst til å spørre deg om um, noen uh, altså, innspill omkring uh, Kjærulf-utvalgets problemforståelse og anbefalinger når vi nå uh, har deg her og du har så god oversikt over dette problemfeltet. Og, og det, du kan si det, det er to, to spørsmål. For det første deler du deres overordnede problemforståelse om at uh, insentivstrukturen for akademisk ytringsfrihet er utestrekkelig. Mm. Den mest åpenbare kontrasten i, i debatten så langt som jeg har lest er jo Tore Vig, for eksempel, som, som langt på vei mener at det er utestrekkelig, uh, at man får høyere status og så videre ved å ytre seg. Altså. Uh, at det ikke er nødvendig med noe mer uh, forskningsformidling og så videre. Uh, det foregår forskningsformidling som aldri før. Spørsmålet er, deler du, deler du Kjære Ulfs uh, overordnede problemforståelse? Og så er jeg jo spesielt interessert i din oppfatning om ett av tiltakene, nemlig dette med innføringen av, en, av hva skal vi si, belønningsstruktur, målebasert belønning for ytringer ved universiteter og høyskoler. Ja, jeg får vel understreke da at jeg nå uttaler meg som Fredrik Thue og ikke som liksom, kunnskapsleverandøren til uh, departementet, men, men uh, jeg er jo, um, uh, generelt så er jo jeg skeptisk til disse insentivsystemene. Og det, nå har jo kommet en, ut, uh, en, uh, en annen uh, rapport fra det såkalte Hattlen-utvalget som har tatt til ordet for å avvikle mesteparten av dette, blant annet telekantene. Men den egentlig ganske interessante begrunnelsen at telekantene har nå gjort sin virkning. De har hatt et enda mye større eh, og mer gjennomgripende virkninger for hvordan norske akademikere publiserer enn det de som innførte dette hadde sett for seg. Det tror jeg Kristian Klemmet har sagt rett ut, at hun var sjokkert over hvor gjennomgripende virkninger dette fikk. Så vi trenger dem ikke lenger. De har liksom gjort jobben sin. Og dessuten så produserer de mye, altså det, de produserer, det er mye dysfunksjonelle og utilsiktede effekter og så videre. Så, så jeg er personlig mer, selv om jeg er litt, uh, skrev en kronikk i Morgenbladet om denne Hattlende-utvalget, hvor jeg 
uttryckt en ambivalens att på den ena sidan så avvecklar en del av detta på den andra sidan så vill de ha direkta utvecklingsavtalen med departementet som betyder en väldigt stark hands on politisk styring. Men begrundelsen för det har jag lite mer chansen för att at man trenger en mer differensierad styring och att en del av dessa tingena kan avvecklas. Så där är lite alltså jag personligen är lite enig med Tore Vika att det er kanske andra belöningar som kommer in där. Altså, Paul Feyerabend påstod att det som drev forskarna var drömmen om power, money and sex appeal, men jag husker Harald Grimen när han föreläste för oss här i Bergen så sa han att det var nog fare för att han ville bli att man ville bli skuffet särskilt på det sista punkten, visst man visst man liksom då driva den typen. Men jag tror likväl att det är ett element här av att vi liksom vad ska jag säga si där alltså jag har tidigare tagit teorier för det som var kallat allsidigt och flexibelt kulturellt belöningssystem framför all dessa formaliserade grejerna och det är ju så lite belöning och det är ju tragiskt alltså det verkar ju som att norska professorer är till salts för knappar och glansbilder för det är nästan ingenting men men det som är med telekanten är att det del som trängt ned i de tunga processerna som har att göra med värdering av folks kompetens vem får ställning och så vidare och då får du jättemakt men det kommer ju till att se skämma ett sånt incitament. Och så får du i tillägg en massa sån problem med registrering, värdering och så vidare. Så jag är personligen ganska skeptisk. Jag är också lite skeptisk till det där att man ska göra förmedling till ett liksom mekaniskt obligatoriskt inslag i en vär doktor avhandling. För där tänker jag lite att det är väldigt stora skillnader. Jag kommer från historia och Anina kommer från just två fag som har väldigt sån traditioner för att driva förmedling. Men hvis man håller på med ett väldigt sart forskning eller sart, inte sart men ett forskningsfält som som på något har sin begrundelse i de praktiska virkningarna. Vi ser ingenjörer håller på med brokonstruktioner så är folk helt förnöjda med att bara köra över den broen och den står där stött. Men vi tränger inte att veta hur den är konstruerad på något sätt. Där menar det är ett skill på på fagna. Men det är en amerikansk historiker som har sagt att historical understanding is in a human mind or it is nowhere. <laughs> så vi har inte den broen på något sätt. Det ger en en forskning. Um, ja, hej, med Geir Henning Prestrustud, och jag är um, från Socialantropologiska institut. Um, och jag har bara varit här i tre uker. Jag har varit i Australien i 20 år. Um, och både som min egna. Um, alltså den historien då och som antropolog så tänker jag ofta var lite komparativt då. Och den dessa debatten här som jag kastar in i Norge nu så har vi den debatten i Australien om den ser lite sån anledes ut och lite mer sån eh, extrem där har ju för exempel ministern har ju sån vetorätt över forskningsrådmedel för exempel som de har brukt väldigt flitigt där det sista. Um, men um, det jag var mest intresserad i då som jag ville av frykt för att liksom dra um, dra det ut en annan riktning än du hade tänkt var det med populismen. Um, för det ser också ut som mig då att den populismen som liksom när man snackar om populism i i Australien och i USA så ser det lite forskligt ut än den snackar om populism här. Och samtidigt så har ju populismen var en sån diffust begrepp som är sån notorisk eh, dåligt definierat. Ehm egentligen är i vart fall väldigt få som snackar om populismen på en måte som sånt som eh, Ernesto Laclau och Chantal Mofville eh känner igen nu. Mm. Och det snackar ju lite om hur den norska universiteten och norska fackmiljön är ganska gott rustad till att det är en sån norskhet i våran vi är rustad till att svara på populismen men ser du också att det är en slags typisk norsk form för populismen är den är det snackar lite om är den sån typisk FRP populism för exempel eller en sån norsk populism som vi må tänker speciellt på från från vårt synpunkt. 
Ja, så vi har ju i Norge ganska starka vänsterpopulistiska traditioner och det är er ju ett väldigt morsamt tema som din son tror jag skrev om annars bland annat i masteruppgiften så hur hänger är den sammanhang mellan vänsterpopulistiska traditioner och nyare högerpopulistiska strömningar? Um, och det tror jag Ja, flott. Så flott. Jag visste inte att vi var här liksom. Vad är det? Är det brann där? Vi må gå ut, høfta. Ah, ok. Høfta. Vi må huske på spørsmålet da. Du har nå lyttet til et opptak av Forum for vitenskap og demokrati. Innleder var Fredrik Thue, professor i vitenskapsstudier ved Oslo Mat. Han har blant annet ledet arbeidet med rapporten «Er akademisk ytringsklima under press?» Akademisk frihet og ytringsfrihet i en brytningstid 2021. Arrangementet blev prematurt avsluttet av en brannalarm. Møteleder og ansvarlig for arrangementet var Anders Johansen, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Ansvarlig for podcasten, opptak og redigering er Ingel Pilskog, førsteamnensis ved Høgskull på Vestlandet.